0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais: que a presença de Deus encha sua vida enquanto você ouve e que ele encontre o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Eita, calma. Vamos falar do futuro. Apocalipse Ah, Aqui na projeção está o Pix de Rose É gambia2022rose.com Vamos estralar os Pix aqui agora, adorando ao Senhor Com ofertas que vão abençoar esse ministério ali Apocalipse capítulo 5, versículo 1 Apocalipse 5 versículo 1 fala assim, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com sete selos, eu vi também um anjo forte que proclamava em alta voz, quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos, ora nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para para ele, versículo 4 fala, e então por conta disso eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, nem de desatar os seus seus, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo que dizia: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, amém? Olha, o Senhor está nos ensinando e quer nos ensinar algo através dessa palavra hoje, eu quero ser bem objetivo aqui no que eu vou falar, eu vou falar sobre acessos espirituais, o tema nessa noite é acessos espirituais, Nós precisamos entender que a nossa vida é vivida a partir de acessos. Nós estávamos na transição de um culto aqui para o outro. O portão foi fechado logo que o primeiro culto terminou. E quando o pessoal terminou de passar o o louvor aqui, a música, o som, o portão foi aberto e todos nós que estávamos lá de fora tivemos, tivemos acesso aqui ao interior do templo acesso é algo que é dado por um outro alguém, alguém que não tem domínio sobre esse acesso, o texto que nós lemos nos mostra João nos céus, ele já tinha experimentado e já tinha tido algumas experiências com Deus nessa trajetória, enquanto ele estava na ilha de Pátimos tinha sido arrebatado e estava desfrutando ali de algo da parte de Deus, de muitas revelações, o próprio Deus está o conduzindo a subir de nível, mas ele chega em um estado que não é possível avançar, porque depende da abertura de um livro, de um desatar desses selos para que fosse lido o que estava nesse livro, Eu não quero entrar aqui nas minúcias desse texto, nas interpretações que nós temos para ele, mas caminhando na naturalidade dele nós entendemos que o o estado inicial de crise do apóstolo João aqui é porque alguém está perguntando quem vai abrir o livro? quem vai ter capacidade de desatar os seus selos, de romper para que seja lido o que está ali naquele livro, e ele diz, o próprio João narra que ninguém foi achado digno ou melhor, capaz de abrir esse livro, desatar os seus selos, e o texto fala que ele começa a chorar muito, ele começa a chorar, é, é, e é o que, que nós temos não é um choro de quebrantamento, é um choro de desespero. O desespero do apóstolo João aqui é porque ele está é, impossibilitado, ele está impedido de continuar avançando, de receber essa revelação, de entender o que estava ali. Ele compreende que é, naquele, tomar daquele livro, naquele, abrir aqueles selos, estava o culminar da história do que ele estava ali para viver e para experimentar o desespero que tem no seu coração é, poxa, parece que essa não deveria ser o fim da linha da história, mas não tem como prosseguir nesse processo aqui, e o texto diz que um dos anciãos se aproxima dele, esse ancião aqui é figura de maturidade para nós, na nossa imaturidade de vida cristã, nós muitas vezes paralisamos nossa trajetória de subida e de progresso a encontrarmos com Deus, com aquilo que Deus tem para nós, de desfrutarmos de realidades desconhecidas para nós, nós paralisamos esse processo. Mas existe, queridos, vívido nos nossos dias, um anseio ardente do coração de Deus em nos revelar coisas maiores, mais profundas, as quais nós não conhecemos amém, o Senhor disse para o profeta, busca a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, escondidas, que você não conhece, que você não sabe, que você não tem conhecimento, a nossa caminhada de trajetória com Deus, de caminhada de igreja às vezes, de frequentarmos igreja muitas vezes, não nos dá a capacidade de conhecermos Deus por completo, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos avançando, nós vamos alcançando sabedoria divina que nós não tínhamos, nós vamos alcançando entendimentos espirituais que nós não possuíamos. e enquanto João, na sua imaturidade talvez, ele acha, e poxa, nós estamos falando de um homem maduro em vida, nós estamos falando de um homem que já está velho inclusive, mas toda a sua vida vivida na terra não lhe dá capacidade, de ter uma revelação nos céus, que é onde ele está aqui, daquilo que Deus já tinha preparado, então enquanto ele está chorando, desesperado, chega alguém com maturidade, um ancião, chega perto dele e fala assim, ei, não chore, não chore, você está chorando por desespero, porque você não conhece o futuro, deixa a gente falar, ah, tem alguém aqui, o leão da tribo de Judá, ele está aqui, obrigado, ele está aqui, ele é a raiz de Davi, ele venceu, com o objetivo de abrir o livro, ele venceu com a finalidade de desflechar sobre a terra novos acontecimentos, sem ele, se não fosse por meio dele, a história da humanidade estava paralisada até hoje, mas porque ele morreu, porque ele se entregou, ele está aqui, ele é capaz de não somente abrir o livro, como lhe desatar os seus selos. João, então, começa a se alegrar. E nesse ambiente em que é, o Cordeiro está ali, em que Jesus, esse que se sacrificou, esse que se entregou, está ali com capacidade de abrir esse livro, nós vemos que um cântico novo começa a ser cantado no céu. E o cântico cantado é digno é de tomar o um livro, de abrir-lhe os selos, porque você foi morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e é interessante que os próprios ministros da adoração ali estão cantando que, ou você é digno porque houve uma trajetória prévia na sua vida para que você tivesse autoridade para viver esse tempo houve uma trajetória prévia na sua vida para que você tivesse capacidade e autoridade a autorização de abrir esse livro e manifestar o que tem nele nós precisamos compreender que assim como Jesus nós também passamos por esse caminho, por esse processo de recebermos maturidade para alcançarmos novos níveis em Deus o projeto de Deus não é termos um encontro com Ele semanal, vimos aqui em algum momento levantarmos nossas mãos, vir à frente, confessar Jesus, fazer um curso, batizar e continuar frequentando a igreja para o resto das nossas vidas. O projeto de Deus está muito além disso. Deus quer nos levar a níveis melhores, maiores e mais impactantes de tudo que nós já vimos e experimentamos chamar de Deus para nós, é irmos mais profundo, a própria declaração aqui, daqueles 24 anciãos, dos 24 anciões que estão adorando aqui é, olha, você comprou para Deus, porque os homens estavam mortos em pecados, delitos e ofensas, mas você resgatou esses homens, os comprou para Deus com sua vida, com seu sangue, e o que, que você fez com isso? Você os constituiu, você os estabeleceu para ser reino e sacerdotes, olha a declaração do céu a respeito de nós é que nós fomos feitos reino e o texto original do que está dizendo aqui é que nós fomos feitos um reino de reis, nós fomos feitos um reino de sacerdotes então, nós não temos mais agora um sacerdote, um grande líder, um grande homem inspirado, cheio por Deus. Não, 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 não. Nós temos um reino de reis, um reino de sacerdotes, de homens e mulheres que têm acesso à presença de Deus e têm capacidade de trazer esse poder e estabelecer esse reino com autoridade. Quando a gente compreende que Deus nos fez um reino de reis. Ele não nos fez um reino de escravos, Ele nos fez um reino de reis, um reino de sacerdotes, é porque Ele anseia, Ele deseja proximidade com Ele. A capacidade de Deus de nos fazer reis, é nos dar autoridade para reinarmos. A capacidade de Deus de nos fazer sacerdotes, é nos dar capacidade de nos aproximarmos dEle, de termos acesso a Ele, a presença dEle. Mas, a gente vê, o conflito pela intimidade não é algo... tão atual assim, o homem ao longo da sua história, ele tem tido o um conflito pela proximidade com Deus, de muito tempo nós temos aprendido a terceirizar esse processo, nós queremos, nós queremos estar onde um grande homem está, onde tem uma grande figura gospel, onde tem um grande nome, um grande ícone ministrando, enquanto nós deveríamos estar sendo guiados, direcionados pelo sol da justiça que jamais, nunca vai deixar de brilhar, quando nós somos guiados por ele, direcionados por ele, os estrelas, as estrelinhas perdem suas cores próximo de nós, quando nós estamos querendo ser guiados pelas estrelas, pelas estrelas do mundo gospel, nós estamos perdendo a referência de Jesus que é o sol da justiça, Aí, quando nós vamos trajetando a palavra, a gente vai vendo, gente, que a saga da história humana, os homens sempre tentaram terceirizar o processo de proximidade com Deus. E é isso que nos inviabiliza de termos acesso mais profundo ao poder e à autoridade que já está disponível para nós por meio de Cristo Jesus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, abra comigo o livro de Êxodo, capítulo 20. Nós temos, assim, um, um encontro tão... Tão emblemático aqui, porque Deus quer se encontrar com o povo. Êxodo 20. Deus quer... Encontrar com o povo, então ele manda que é, Moisés leve o povo para o monte. A nação, quando chega, no versículo 18, do 20, versículo 18 diz: que Todo o povo presenciou trovões, todo o povo presenciou os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. Era um culto pentecostal, gente. Era fogo descendo, era poder de Deus e o texto fala que observando, se estremeceu e ficou de longe, opa, epa, o que é isso? Que ambiente poderoso é esse? Então eu prefiro me afastar dele, e olha o que acontece, o povo disse a Moisés, fala-nos você e nós te ouviremos, nós queremos ouvir homens, nós queremos ouvir pessoas, e você vai lá, ouve Deus e traz a palavra para nós, nós não queremos proximidade com esse Deus, é temível, é terrível demais, é é arriscado demais se aproximar dele, eu vou te falar a verdade aqui, o povo não estava errado não, é arriscado demais se aproximar de Deus, é arriscado demais para quem vive uma vida de pecado se aproximar de Deus, porque você vai ser livre da sua vida de pecado, É arriscado demais para aqueles que estão debaixo de influência demoníaca se aproximar de Deus, porque você vai ser livre de toda influência demoníaca. É arriscado demais aquele que ama demais a sua vida se aproximar de Deus, porque Deus vai o tomar para entregar a sua vida em sacrifício a Ele. E olha o que acontece, eles falam, porém não fale Deus conosco para que não morramos nós amamos demais a nossa vida, nós estamos apegados demais ao que nós somos, ao que nós temos, então, ó, oh, 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 oh. fale você, não fale Deus conosco, não. Moisés respondeu e disse ao povo, versículo 20, gente, não tenha medo não, Deus veio para nos comprovar, ou para nos provar, e para que o seu temor seja diante de nós, a fim de que a gente não peque. Moisés tem a mentalidade, o entendimento fala, não, calma, 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 é extraordinário esse ambiente, é poderoso esse ambiente, mas esse ambiente não é para nos matar, ao contrário disso, esse ambiente é para nos projetar espiritualmente, em uma vida de temor e intimidade, e zelo por Deus poxa, então vamos lá se essa experiência me aproxima, se essa experiência me introduz à presença de Deus, se essa experiência eleva o meu coração em temor, se essa experiência eleva o meu coração em santidade, distanciar-se dessa experiência é viver pecado, distanciar dessa experiência é experimentar desobediência, Distanciar dessa experiência com Deus é distanciar-se de uma vida em propósito. Mas eles não querem proximidade porque é temível demais caminhar com Deus. E o texto fala que o povo permaneceu de longe em pé. Moisés, porém, chegou e entrou naquela nuvem densa da glória de Deus talvez a sua Bíblia fala nuvem escura onde Deus estava, a melhor proximidade desse texto é aquela nuvem densa da glória de Deus, quando a gente vê uma nuvem escura no céu, a gente fala o quê? Vai chover, porque aquela nuvem está carregada de chuva, o povo estava visivelmente vendo, aquela nuvem está carregada da glória de Deus se nós entrarmos nessa nuvem, se nós acessarmos essa nuvem, nós podemos experimentar tanto mais, eles recuam, eles ficam de pé, eles observam, Moisés vai e mergulha nessa nuvem, o fruto disso uma história de um ordenamento jurídico de um país sendo dado, leis, costumes, regras espirituais, direcionamentos espirituais, revelação está sendo dada para esse homem de como se deveria viver um povo inteiro, uma nação inteira, por causa de uma experiência com a glória de Deus, deixa eu te falar, uma experiência com a glória de Deus nos liberta do nosso pecado uma experiência com a glória de Deus nos remove de um lugar de imoralidade, de peso, de mentiras, de engano de escuridão, de palavras malditas a experiência espiritual que o profeta Isaías teve quando o anjo vem e toca os seus lábios com uma brasa tirado do altar essa experiência gera nele capacidade de se tornar profeta de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim mas esse povo que decide se distanciar, esse povo que decide ficar longe, a consequência vem sobre eles logo à frente, abra comigo aí no capítulo, é... capítulo 32, capítulo 32 de Êxodo, 12 capítulos se passam, Moisés está no monte, adorando, celebrando, recebendo Deus, recebendo mais de Deus, Versículo 15 Êxodo 32, 15 Diz, e voltando se desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos Tábuas escritas de ambos os lados De um lado e de outro lado estavam escritas Olha versículo 16 As tábuas eram obras de Deus Também a escritura era a mesma escritura de Deus Esculpida nas tábuas o que está sendo narrado para nós aqui é que a experiência de Moisés transpassou o Espírito e agora ele tinha inclusive nas mãos aquilo que era algo feito pelo próprio Deus, 40 dias esse homem esteve no monte, diante de Deus, diante de uma experiência com Deus, e o texto aqui no versículo 16 fala que as tábuas, desculpa, versículo 17 fala, Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, opa, há uma larida de guerra no arraial, respondeu Moisés, não é a larida dos vencedores, nem a dos vencidos, mas a larida dos que cantam, é o que eu ouço, versículo 19 fala que logo que ele aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então acendeu-lhes a ira, arrojou das, duas, das suas mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou, o reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel, depois perguntou a Moisés a Arão, que te fez esse povo Arão, que você trouxe sobre eles tamanho pecado, respondeu Arão, não nascendo a sua ira meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faz nos Deus que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, então ele disse, quem tem ouro, tiro, deram-no e eu lancei no fogo e saiu de lá um bezerro, quando a gente lê o versículo 25, a gente tem clareza da cena com que é, Moisés encontra, E o texto fala, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, essa expressão, o povo estava desenfreado, o que Moisés encontra é literalmente uma orgia sexual acontecendo no meio do povo, eles removeram suas roupas e estavam vivendo, estavam em um ambiente de idolatria porque é isso que a idolatria idolatria gera imoralidade sexual porque a idolatria é uma prostituição espiritual e o que a prostituição espiritual produz é prostituição moral também a prostituição do povo adorando a um bezerro gera um ambiente de prostituição moral e o que Moisés encontra é uma cena grotesca de sexo ao ar livre e o que ele estabelece é que aquele mal precisava ser arrancado no meio do povo, é um dia de morte, muitas pessoas morrem, mas a consequência de tudo isso que eu estou falando aqui só vem porque esse povo não quis estar no ambiente da presença de Deus, eles se negaram a experimentar a glória de Deus, eles se negaram a serem introduzidos aonde Deus estava, eles se negaram a ser expostos à glória e à presença de Deus, porque era agressivo demais para as suas vidas, era pesado demais para as suas vidas, quando nós rejeitamos a capacidade de nos aproximarmos, de vivermos mais próximos, de termos uma experiência com Deus, de vivermos uma experiência com a glória de Deus, nós somos em primeiro lugar inviabilizados, desautorizados de irmos além, Jesus é autorizado de abrir o livro, desatar os selos, porque ele passou pelo processo da humilhação Ele passou pelo processo da morte Ele passou pelo processo da entrega Ele passou pelo processo do sacrifício Nenhum de nós estamos aqui nessa noite Receberemos, viveremos, desfrutaremos da glória de Deus Sem passarmos por esse lugar De sermos entregues, de nos entregarmos De nos sacrificarmos De nos colocarmos diante de Deus De nos expormos à sua presença à sua glória De sermos vulneráveis àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas Poxa gente, como que nós somos resistentes Deus fala com todo mundo na igreja, poxa, você não fala com a gente, uma palavra dessa alcança muitas pessoas, essa palavra talvez seria para os ministros de louvor, para os irmãos do ministério de intercessão, mas poxa, não é para você cara, não é para você moça, não, 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 essa palavra é para você também, essa palavra é para os sacerdotes que estão aqui nessa noite, que estão sendo chamados por Deus para um lugar mais profundo nele, Essa palavra é para todos aqueles que devem ser semelhantes a Jesus, homens de autoridade, para abrir livros sobre essa geração e declarar os decretos de Deus nos nossos dias. Sim, é verdade, nós precisamos de homens e mulheres que nos anunciem a voz e o querer de Deus. João, começa a enxergar no Apocalipse, quando você volta para ler o capítulo 5, os próximos acontecimentos futuros, nós precisamos agora de homens e mulheres que se levantem cheios do poder do Espírito, experimentados na densa nuvem da glória de Deus, sobre aquilo que Deus quer fazer, sobre aquilo que Deus quer realizar, sobre aquilo que Deus vai manifestar. Esse povo fica apático a todo querer, a toda vontade, a toda realização de Deus, porque eles não querem experiência com a glória de Deus quando nós olhamos a vida de Jesus no livro de Filipenses capítulo 2 abra comigo Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 ele está exortando essa é uma carta fraternal do apóstolo Paulo para a igreja que está em Filipos e ele está exortando essa igreja a unidade, ao amor ele está exortando essa igreja a ser semelhante a Jesus e no capítulo 2 versículo 5 ele fala, olha tens em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus porque Jesus subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo, Jesus sendo Deus, Jesus tendo elevada capacidade, ele não julgou o, o ser igual a Deus como sendo alguma coisa, ao contrário, versículo 7, ele fala: antes a si mesmo se esvaziou, kenosis, é a palavra grega para essa palavra, é tirar a sua forma, é perder toda a sua forma sabe aquele, aquele, aquele sorvete você está tomando assim, de repente no cascão, cascão fura e fica só o cascão na sua mão, Jesus es... esvaziou de sua glória, Ele abriu mão de todo o seu poder divino, Ele abriu mão de toda a sua capacidade divina, e o texto fala que Ele se humilha e se torna em semelhança de homens… Por que que Ele está se humilhando? Porque o livro de Salmos fala que Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo. Então, Deus está se tornando menor do que Ele de fato é. Ele está se diminuindo, tomando nossa forma, tomando nossa configuração. E o texto do versículo 8 fala que a si mesmo Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso... Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda linha confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai isso vem, isso acontece, esse poder, essa autoridade vem como consequência do processo de humilhação do processo de entrega, do processo de sacrifício que Ele aceitou viver nós precisamos compreender que Deus está nos chamando agora para um compromisso mais vívido com a sua presença e com a sua glória, de cultivarmos de maneira intencional a presença e a glória de Deus, estou falando isso intencionalmente nessa noite, nós estamos nos aproximando assim do fim do ano, e é uma ótima oportunidade para nós já começarmos a mergulharmos a partir de agora, em um rio de revelação do que Deus tem preparado para nós. a a Bíblia em vários momentos nos fala na contagem dos tempos, quando alguns tempos acontecem, algumas coisas acontecem na virada dos tempos algo novo vem, um tempo novo vem sim, um ano novo vai chegar, um ano novo vai vir daqui alguns dias para nós, mas você não pode continuar sendo o mesmo, uma experiência a glória de Deus vai te fazer, introduzir e marcar a sua história, olha até final de 2022 eu era alguém assim mas eu decidi entrar em um compromisso de perseguir de procurar a glória essa nuvem densa da presença de Deus e 2023 o início de 2023 os anos vão se passar, você vai falar, você vai contar isso dizendo, janeiro de 2023 foi o grande marco da minha vida, eu decidi começar aquele ano, porque eu já vim de um outro ano, buscando, perseguindo a glória de Deus e o grande marco da minha vida que eu tenho na minha história foi esse ano de 2023 Nós estamos falando de um selo sendo aberto aqui nessa noite Deus tem algo para o seu futuro Como profeta de Deus eu quero te falar aqui nessa noite Eu estou abrindo um livro e desatando um selo para você nessa noite aqui no nome de Jesus Deus tem um futuro de muita intimidade para a sua vida De muita autoridade sobre você Porque Ele te fez rei e Ele te fez sacerdote Mas isso passa por esse lugar de busca, de entrega, de renúncia, de sacrifício, de humilhação Na carta de de Paulo A igreja está em Éfeso Abra comigo, Efésios Efésios quanto mesmo? Efésios 1 Deixa eu te contar uma coisa Sobre a igreja de Éfeso A igreja de Éfeso Foi plantada debaixo de um ambiente De uma nuvem muito densa Da glória de Deus o apóstolo Paulo chega em Éfeso no capítulo 19 de Atos ele encontra com 12 homens que eram discípulos mas que não conheciam o Espírito Santo o apóstolo Paulo atualiza eles a respeito de Jesus eles são batizados, recebem o Espírito Santo começam a orar em línguas e a profetizar dias, dias a cidade toda é chacoalhada do poder e da glória de Deus a religião local é abalada a feitiçaria é abalada a magia é abalada as pessoas fazem uma grande fogueira em praça pública, colocam fogo nos livros de feitiçaria, de magia, de ocultismo praticado na cidade, e Éfeso se torna a maior igreja da Ásia o apóstolo Paulo percebendo o um ambiente de guerra espiritual que se formava contra aquela igreja, escreve várias instruções para ela, desejando que ela cresça, que ela amadureça, inclusive é aqui no livro de Efésios que nós temos o maior ensino sobre guerra espiritual no Novo Testamento, quando ele nos ensina a nos revestirmos da armadura de Deus, quando ele nos ensina sobre regiões celestiais, onde se passam guerras espirituais, onde batalhas espirituais são travadas... E no capítulo 1, no versículo 17, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Éfeso, dizendo assim: Por isso também eu, irmãos, quando eu ouço a respeito da fé que há em vocês, no nosso Senhor Jesus, e o amor que vocês têm com todos os estandos, eu não cesso de glorificar a Deus por amor a vocês, mas também eu faço menção de vocês em minhas orações, e eu tenho orado. Frequentemente por vocês, versículo 17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos dê, vos conceda Espírito de sabedoria Espírito de revelação No pleno conhecimento de Cristo Jesus Iluminando os olhos do vosso coração Para que vocês saibam Qual é a esperança de Deus A respeito de vocês Para que vocês compreendam Qual a riqueza da glória Da sua herança no santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele está dizendo, eu estou intercedendo para vocês, para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo Jesus, se vocês não crescerem no conhecimento de Cristo Jesus, se vocês não desenvolverem experiências com Cristo Jesus vocês não vão compreender as riquezas que estão disponíveis para vocês, vocês não vão compreender as expectativas do coração de Deus a respeito de vocês, e vocês não vão desfrutar da suprema grandeza do seu poder, que está disponível para vocês, por isso eu tenho orado frequentemente por vocês, percebendo a guerra que existia no ambiente dessa igreja, no capítulo 4 ele traz outra instrução, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 7, ele está falando dos dons ministeriais, ele está falando, gente, Deus quer tanto que nós... Aleluia, tem alguns que são bem aperfeiçoados assim para frente, né, né, e nesse processo de aperfeiçoamento, alguns vão recuando assim, se tornando mais aperfeiçoados assim, e você implica força para esse processo de aperfeiçoamento, né, as mulheres até vestem umas coisas que fazem ficar mais assim, né, assim... É, mas amém, dando tudo certo, nós queremos chegar nesse processo de aperfeiçoamento de desempenho, de edificação e o versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim, Deus está fazendo isso até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus o desejo de Deus é que a gente alcance pleno conhecimento do Filho de Deus e ele fala, pleno conhecimento do Filho de Deus vai nos conduzir a perfeita varonilidade o que, que é isso, perfeita varonilidade, é um varão perfeito, bonito, não, 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 é um varão na semelhança de Jesus, com o caráter de Jesus impresso nele também, para que a gente chegue a essa perfeição, para que sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, ele fala, para que a gente chegue à medida da estatura da plenitude de Cristo, porque quando a gente alcança esse lugar de maturidade, de proximidade com Jesus, ao ponto de termos maturidade espiritual, ele diz, nós não seremos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os induzem ao erro, mas nós seguiremos o amor, nós saberemos para onde nós estamos indo, nós viveremos o nosso chamado e nosso propósito, nós não seremos apáticos, indiferentes, aqui, deixa eu te falar uma coisa, apóstolo Paulo escreveu o recado e mandou para Éfeso, entrou aqui, saiu aqui, a comprovação que nós temos disso, quando a gente lê a Apocalipse capítulo 2, a primeira carta é para a igreja de Éfeso, tem hora que quando sai você, você fala assim, meu Deus do céu, deixa eu mandar uma mensagem para essa pessoa aqui, urgente, é a primeira mensagem do dia, você tem que mandar, você tem que enviar, você tem que fazer ligação logo, por que você acha que a, primeira, a carta de Efésios foi levada, enviada primeiro, o problema ali era muito sério, quando você lê a carta de, de Jesus para a igreja de Éfeso, nós vemos Jesus falando assim, vocês precisam se arrepender, porque a religião de vocês é aparente, vocês são grandes, são poderosos, são influentes, são ricos… Mas perderam o primeiro amor. Vocês não me amam como vocês me amavam. Vocês não têm zelo mais como vocês tinham zelo um dia pela minha presença. E ó, deixa eu te falar. Se vocês não se arrependerem, eu vou vir, eu vou remover o meu fogo do meio de vocês. Eu vou retirar a minha presença do meio de vocês. Eu vou tirar a referência que vocês têm a respeito de mim. Porque vocês perderam o compromisso de continuar crescendo e sendo aperfeiçoados em mim. Porque vocês perderam do lugar de crescer o conhecimento de Cristo Jesus. Deus está nos chamando nessa noite A disponibilidade Ele nos chama a disponibilidade De sermos levados por Ele De sermos conduzidos por Ele A esse lugar De sermos marcados pela Sua glória Marcados pela Sua presença De caminharmos dentro dessa nuvem Da presença dEle E desfrutarmos da plenitude do Seu conhecimento Do Seu poder Sendo feitos conforme a Sua imagem Conforme a Sua semelhança Compreendendo o chamado dele para sua vida Deus não te chamou para ser só mais um, Deus não te chamou para estar sentado aí só numa cadeira, Ele te chamou para manifestar a glória dEle na terra, Ele te chamou para ser uma referência, Ele te chamou para ser uma inspiração, Ele te chamou para ser semelhante de Jesus, um homem e uma mulher que tem acesso aos livros de Deus, aos planos de Deus, um homem e uma mulher que ao ler essa palavra consegue compreender a profundidade dela e liberar isso sobre o mundo, liberar isso sobre pessoas e ser uma referência daquilo que é o projeto de Deus para a vida do homem.